0: Litauen to go, ein Podcast über Litauen, seine Menschen, Kultur, Natur und seine Sprache. Ich bin Asta Borusevičute, Journalistin und Litauischlehrerin. Der Podcast ist aber für alle, die sich für mein Heimatland interessieren und für die, die sich fragen: Warte mal, wo liegt eigentlich Litauen? Lass uns die Reise beginnen. Labus und herzlich willkommen zu der letzten Folge vor der Sommerpause. Diese Zeit werde ich nicht nur für die Erholung nutzen, sondern auch für die Erstellung eines neuen Angebots für euch. Was das ist, erfahrt ihr am Ende dieses Interviews. In dieser Folge nehme ich das Schicksal von Dale und ihre Familie in den Fokus. Leider ist diese traurige Geschichte nur eine von vielen anderen Geschichten über die Deportation nach Sibirien. Die Menschen wurden in die eiserne Kälte geschickt, weil sie zu reich und zu intelligent für das sowjetische Regime waren. Und die Deportationen wurden als Spezialoperation genannt. Kommt es euch bekannt vor? Haben die Deportierten es geschafft, zurück nach Litauen zu kommen, wurden sie als Menschen der zweiten Klasse behandelt. Darüber zu sprechen war es nicht möglich und viel zu gefährlich. Man durfte nicht erinnern. Die erschütternde Geschichte von Dale Grinkewitschute wurde in Litauen erst 50 Jahren später, kurz vor der Erklärung der Unabhängigkeit, bekannt. Heute kann man diese Geschichte auch auf Deutsch lesen. Vitana Sonorute Muschik, die Übersetzerin dieses Buches, ist heute bei mir zu Gast. Sie kannte Dale persönlich. Einen wunderschönen guten Tag, Vitana. Guten Tag. Obwohl ich müsste jetzt eigentlich Litauisch sagen, dann sage ich es nochmal, labe Diana vitane. Heute ist ähm, oder ich spreche mit Ihnen schon nicht, über nicht ein leichtes Thema und schon ziemlich schwer, was ganz was unsere litauische Geschichte und unsere Menschen sehr geprägt hat. Und äh, in negativem Sinne vielleicht kann man sogar sagen. Und äh, wir nehmen jetzt eine Geschichte im Fokus und gleich klären wir, warum. Und äh, im Jahr 1941, am 14. Juni, fing an die ersten Deportationen aus Litauen nach Sibirien oder aus bereits sowjetischem Litauen. Und unter den ersten Deportierten wenn ich richtig verstanden habe, war auch 14-jährige Dale mit ihrer Familie. Und sie hat später ihre Erinnerung heimlich notiert. Warum heimlich? Und äh, wie und wo hat sie diese Notizen bewahrt, Vitane? Und ja, wann hat Litauen über sie erfahren? Da sind jetzt sehr
1: viele Fragen auf einmal. Mhm. <lacht> ähm, es war so, dass äh, Zuerst vielleicht sollten wir sagen, dass es gab mehrere Massendeportationwellen und die ersten waren, Litauen wurde ja annektiert von Sowjetunion 1940 im Juli. Und dann begann schon sofort die Repression und natürlich die Elite wurde... Beseitigt, gefangen, ermordet, gequält, in Gefängnisse gesteckt und so. Und, aber die Bevölkerung die begrüßte ja nicht die Sowjetisierung und wollte nicht Sowjet-Litauen sein, inklusive ja die Lehrer auch bei m, Lehrerversammlung. Dann schwankte nicht die sowjetische litauische Flagge, sondern... Die frühere von unabhängigen Zwischenkriegslitauen, das existierte von 1918 bis 1940 bis zur Annexion. Und diese alle Menschen, die nicht sowjetisch sein sollten, wurden ja deportiert. Und die wurden deportiert mit Familien. Sie wurden, wie das man auf Deutsch so sagt, sippenhaft. Und was bedeutet das? Sippenhaft das bedeutet, dass irgendjemand oder nicht irgendjemand, sondern ein KBD oder der Soldat, der Tschechist, ist, klopft dann die an der Tür. Meist wurden diese Deportationen, sie wurden ja sehr geplant und das gab es richtig Regie. Sie wurden auch Spezialoperationen genannt. So wie heute, wir kennen das kennen dieses Wort wieder Spezialoperation. Und das passiert am meist so, dass nachts klopft an der Tür die Soldaten und sagen: Du hast jetzt eine Stunde, um deine Sachen zu packen. In Archiven gibt es Protokolle, wo manche wollten besonders gut arbeiten und haben gesagt, Du hast 45 Minuten, und manche waren, die sagten, du hast 15 Minuten. Dann wurde meist den Leuten verlesen, dass sie in entlegte Gebiete der Sowjetunion sozusagen übersiedelt werden. Und in Sondersiedlungen und Spezialsiedlungen. Und wir kennen dieses Wort Spezial, Spezialoperation, Spezialsiedlungen. Diese Spezialsiedlungen, das wurde natürlich nie konkret gesagt, wohin, nie konkret gesagt, für wie lange. Das war diese Ungewissheit. Und, ähm, ja, und so war das auch für Dallas Familie und alle die waren meist da, die wurden alle mitgenommen, also Kinder, Frauen, Großeltern, wenn die waren, Tanten, Onkel, die wurden alle mitgenommen. Und der Verbrechen war, also die, sozusagen die Verbrechen, ich sage jetzt in, in Anführungszeichen, weil das waren keine Verbrechen. In der Wahrheit und die Verbrechen konnten sein, zum Beispiel Dallas' Vater, Joases Brinkiewiczus, er arbeitete in der Litauischen Nationalbank. Äh, ja, und der gehörte früher auch einer Partei in unabhängigen Litauen und dann natürlich ist automatisch der politische Gegner, weil ja, es gehört nicht kommunistischen Partei. Und Nationalbahn sowieso ist schlecht. Und äh, ja, deswegen, und es war ja auch meist so, dass die Familien wussten nicht, sie wurden erstmal mit Lastwagen transportiert bis zum Zug, bis zum Bahnhof und dann wurden überladen in meistens Fiebergons äh, und die wurden auch getrennt. Männer von Frauen und Kindern, und sie hatten nicht mal die Gelegenheit, sich zu verabschieden. Es wurde oft einfach gesagt, das ist nur für den Transport. Und so war auch in Dallas Fall, also sie hat ihren Vater zum ersten Mal im Bahnhof in Konas gesehen und dann nie wieder gesehen. Sie war ja damals 14 Jahre alt und ihr Bruder Joasas war 17 Jahre alt. Und... Ja, und Mutter, Mutter, Prane Grinkiewicz war mit dabei, mhm. ja.
0: Und wo es hat sie, wo hat sie diesen Erinnerungen oder was sie erlebt hat notiert? Hat sie da vor Ort notiert, schon in Sibirien?
1: Also sie hat so viel erlebt, sie hat nirgendwo, sagen wir, so Schriftstücke hinterlassen, wo sie sagt, wann sie angefangen hat aber wir wissen, dass sie notiert hatte und geschrieben hatte die Erinnerungen 1949 und 1950. Sie war damals 23 Jahre alt, 22, 23 Jahre alt und in dem Moment befand sie sich in Litauen in Konas, weil nach der Verbannung hat sie mit ihrer Mutter geflüchtet oder während der Verbannung geflüchtet. Der Mutter ging ja sehr, sehr schlecht, weil der erste Winter oder beziehungsweise der Winter von 1942 bis 1943 war sehr, sehr hart. Sie wurden deportiert dann äh, hinter dem Polarkreis,
0: 500 Kilometer an die Aktevsee. Ich habe hab gesehen, dass es Insel Trafimovsk oder sowas, und ich habe versucht zu googeln, den gibt es gar nicht sogar auf der Google-Karte. Genau,
1: weil diese Lena-Mündung ist es so, dass es eigentlich ist sehr große Delta mit ganz, ganz vielen kleinen Inseln, die manchmal überspült werden vom Ozean. Und das ist ja Arktis, da mit zehnmonatigem Polarwinter, da ist Tundra, da wächst nichts. Das ist eigentlich eine Gegend, wo Menschen nicht wohnen. Und sie würden, wie Dala, auch so ironisch dann später beschreibt und sagt, wir sind die Polarbezwinger, also wir sollen sozusagen die neue Städte aus dem Boden stampfen und die Zukunft bauen. Und das ist eine bittere Ironie, wenn sie so schreibt, weil die Menschen eigentlich sind so zu Elend gebracht und den ersten Winter überleben nur 50 Prozent und sie treffen da an schon Finnen, die davor wurden, die haben die Leningrader Blockade kaum überlebt und dann deportiert und nochmal sozusagen und um, ja, und alle beschreiben das. Und sie beschreibt eben, das ist so dieses Besondere, dass sie als aus der Perspektive eine junge Frau, einem jungen Mädchen, und äh, sie hat meiner Meinung nach, ich habe ihr Werk ins Deutsche übertragen und übersetzt, literarische Qualität und sehr starke emotionale Kraft. Und das äh, ja, wenn du, also ich habe das als Leserin und als Übersetzerin erlebt, dass ich übersetze und du hast das Gefühl, du bist da. Du bist in dieser Verbannung im Jetzt und Nun, Nicht in der Vergangenheit, sondern es ist so diese sprachliche Kraft und bildliche Kraft, wenn man eher Erinnerungen, ihre Erinnerungen liest. Und das ist eine sehr interessante Geschichte eigentlich mit dem Manuskript, weil sie schrieb das halt in dem Versteck, als sie mit der Mutter 1949 und 1950 in sowjet in Kona, ihrer Heimatstadt, sich versteckten. Sie wechselten den Wohnort, sie waren illegal, ohne Dokumente. Und dann ging es der Mutter sehr schlecht und immer schlechter, obwohl sie war 50, 51 Jahre alt, eigentlich eine junge Frau, wenn wir heute so sagen würden, ich, hingerichtet von diesem elendigen ja, Leben da im hohen Norden. Sie hat ja heimlich immer ihr Brotration den Kindern zugesteckt und ist fast verhungert selber. Und wurde gerade so gerettet in letzter Minute eigentlich war sie schon fast gestorben okay. äh, dort in Trofimovs, aber eben ihr letzter Wunsch war, dass sie wollte in der Heimat sterben und beerdigt werden und alle deswegen macht das, dass sie beide schaffen bis nach Litauen und äh, als sie wechseln dann äh, den Wohnort und ein Wohnort der letzte ist, wo sie sich verstecken, das ist der das Haus, wo der Vater gebaut hatte, so 1938 etwa, als Bankangestellter. Und äh, die Mutter stirbt. Sie muss die Mutter beerdigen irgendwie. Sie kann das nicht legal. Und da ist auch eine Szene, die ich finde, ist eigentlich so wie eine griechische Tragödie, wie Antigone. Sie also selber eigenhändig... Äh, bricht den Betonboden, sie macht den Sarg aus dem, Schrank, ähm, äh, aus, dem, aus dem Holz des Schrankes und sie legt mit eigenen Händen ihrer Mutter in den Sarg und begräbt sie. Und das ja. dauert zwei Tage und das passiert 1950, wo man schon in Europa denkt, der Krieg ist längst vorbei, man baut was auf. Und in Litauen passieren diese Dinge oder in der Sowjetunion, worüber die Welt nicht wusste.
0: Ja, Litauen, ich vermute, Litauen selbst nicht wusste oder nicht jeder wusste darüber.
1: Ja, da waren mehrere, die sich versteckten, illegal und wechselten, weil die Leute wurden, also diese Deportationen passierten bis 1953. Da waren mehrere Wellen. Ich kann dann später auch erwähnen, so die Jahreszahlen. Aber bei Dale jetzt um diese Geschichte mit dem Manuskript, also während des Verstecks, sie schreibt. Und deswegen können wir auch uns hineinversetzen, wie viel Emotion da ist. Die Mutter ist sterbeskrank. Du bist als junge Frau so gehetzt und du versteckst dich. Du bist mit dir selber, mit den Erinnerungen, mit den Gefühlen. Also ich weiß nicht, ob sie... Ob sie Notizen gemacht hat während der Verband. Das weiß ich nicht, aber Faktum ist, dass sie hat unglaubliches Gedächtnis. Und ich habe von anderen Deportierten gehört, dass sie auch sehr aufmerksam immer die Route aufgezeichnet haben, weil sie dachten, wenn wir fliehen oder zurück wollen, damit sie wissen, wo sie sind und zurück mhm. den Weg finden. Deswegen, vielleicht war das auch, eine Strategie, aber auf jeden Fall, sie ist sehr, sehr präzise beschreibt, auch den ganzen super langen Transportweg, der Monate dauert, weil das da, also sind mehr als 10.000 Kilometer, die sie zurücklegen. Mhm. Und, und dann jetzt, ich mache zu Ende mit dem Manuskript und sie äh, nach der Beerdigung der Mutter, also sie. Äh, hat das Gefühl, dass sie aufgespürt wird vom KGB. Und KGB, das ist ja sozusagen die Stasi in der DDR, der, die Geheimpolizei. Und glücklicherweise alle diese Blätter, das sind insgesamt 229 gewesen, lose Blätter, mit der beschrieben, äh, steckt im Backglas und vergräbt im Garten. Und sie wird tatsächlich gefasst, also die Mutter ist geerdigt, wird gefasst und wird erneut zum zweiten Mal, als sie ablehnt, die Mitarbeit mit KGB, wird sie erneut deportiert über Gefängnisse, Vilnius und Moskau und äh, erst im Lager und dann nochmal Deportation. Und, äh, und diese Erinnerungen findet sie selbst später nicht als sie schon nach Stalins Tod, Stalin ist 1943 gestorben, und 1956 darf sie nach Litauen zurückkehren, hat die Erlaubnis bekommen, aber sie findet, also ihr Manuskript nicht, sie findet, äh, wegglas nicht, und das wird erst nach ihrem Tod, Stalin stirbt 1987, und nach ihrem Tod 1991, das ist auch ein ganz besonderer Moment, eine Frau, die heißt Niole Wabolen in Konas, sie möchte im Frühling eine Pfingstrose umpflanzen, Pfingstrosenbusch, und gräbt tiefer und sie findet diesen Glas. Und es ist natürlich ein Wunder der Geschichte, dass es genau 1991 schon, wo Lettland wieder unabhängig ist, wo der Putsch vorbei ist in Moskau. Weil wäre das früher gewesen, wäre das höchstwahrscheinlich zerstört gewesen und wäre nicht erhalten gewesen für uns. Und deswegen, weil dieser Zufall, das ist etwas sehr, sehr Besonderes.
0: Oh ja. Zurück zu, zu dieser illegalen Reise, äh, wieder zurück nach Litauen. Für mich ist es Rätsel oder das ist wieder ein Wunder. Wie kann man das beschreiben? Aber wie hat sie das geschafft? Ohne Pässe, ohne Geld. Wie hat sie geschafft, diesen zigtausend, also so viele tausend Kilometer nach Litauen? Was, woran lag das, dass sie das geschafft hat?
1: Also sie hat es nicht beschrieben genau, nur sehr, sehr flüchtig, ein paar Sätze. Und zum teilweise haben Leute das nicht geschrieben, weil es gefährlich war, das wäre eine Information, zum Beispiel sie hat nirgendwo geschrieben, wo sie sich versteckt und wie er geholfen hat, weil wenn du das schreibst, du gefährdest andere Leute. Und das war genau so, als sie wurde wieder gefasst und wo ist ihre Mutter, sie hat ja auch nicht gesagt, wo die Mutter, die sie werde damit sie nicht die anderen Leute gefährdet und deswegen, sie schrieb ja alles in einem unfreien Litauen, das war ja nicht so, dass sie konnte entscheiden, erinnere ich mich oder erinnere ich mich nicht, das war gefährlich. Das aufzuschreiben, das bedeutete erneutes Gefängnis sozusagen. Es war ja so, dass bei uns Erinnerung war verboten. Und wie wir das leider sehen, auch im jetzigen, ich will versagen, Sowjetunion, das heißt Russland, aber eigentlich ist das für mich Sowjetunion, weil die ja. Prinzip und Struktur es ist genau das gleiche, ist der gleiche Ursprung, wie das mhm. alles sogar genannt wird. Und mhm. wie gehandhabt wird. Das ist, das ist das Gleiche. Die Menschen, die da der Markt sind, sie kommen aus dem gleichen Nest sozusagen und haben die gleichen Werte oder wie ich nenne Unwerte eher. Und äh, ja, und ähm, Dala, also wie sie das geschafft hat, einer hat mir mal erzählt, Frau, weil Dala Grinkeviciu, der später arbeitete als äh, Ärztin, für sie war sehr wichtig, etwas Nützliches zu machen, weil sie hatte ja zwangsweise, sie haben unnützliche Arbeit gemacht. Die Arbeit war die Quälerei. Ich kann sogar eine Passage vorlesen, mhm. wenn das passt in den Podcast. Also, was die Arbeit bedeutet, sozusagen. Eigentlich war das gedacht, dass die arbeiten durch Arbeit, sozusagen besser werden und so weiter. Aber man sieht ähm, jetzt, wie sie arbeiten, was das bedeutet. Langsam, ähm, ich lese aus dem Buch, das heißt aber Der Himmel grandios auf Deutsch, der Da gibt es zwei Ausgaben. Der eine ist bei Mattes und Seitz, erschienen 2014. Das ist Hardcover. Aber mhm. es gibt auch bei BTB. Sozusagen Paperback und das ist 2016 erschienen mhm. und jetzt über die Arbeit. Langsam wird die dunkle Polarnacht zum Tag. Der hellste Moment ist ein milchiges Dämmerlicht, aber auch das Dämmerlicht ist angenehm, nachdem man monatelang in der Finsternis verbracht hat. Nach und nach mühsam um abgekämpft bewegt sich unsere Karawanne aus 15 Schlitten mit eingespannten Zugpferden, litpauschen und finnischen Sklaven, wie eine Beerdigungsprozession. Sie zieht sich über Kilometer hin. Wir mobilisieren unsere letzten Reserven, passt auf allen Vieren, dicht über der Erde kriechen wir voran. Der Schlitten will nicht gleiten. Jeder Schritt zehrt an unseren letzten Kräften. Wenn die Schlinge nicht wäre, mein Gespann, in dem ich hänge, würde ich wahrscheinlich hinfallen. Ich friere an Füßen und Händen. Das fürchterliche Kopftuch, das mein Gesicht verdeckt, ist durch den feuchten Atem ein harter Eisbrocken geworden. Der keine Luft mehr durchlässt. Ich sehe nichts. Meine Wimpern sind zusammengefroren. Wie jämmerlich und lächerlich klein sind wir im Angesicht der majestätischen Arktis. Wie die Wolgatreidler von Repen. Das ist die wahre Hymne der menschlichen Arbeit. Vor dem Hintergrund der Eisberge und Schneefelder sehen die eingespannten Menschen aus wie Läuse. Wir glauben nicht, Trofimowski jemals zu erreichen, obwohl die Insel zum Greifen nah zu sein scheint. Diese Täuschung ist für uns blanker Hohn. In der Arktis ist es immer so. Die Stunden vergehen wie Jahre. Sie dehnen sich in alle Ewigkeit. Ich habe das Gefühl, dass ich seit meiner Geburt nichts anderes mache, dass ich nur schleppe, diesen verdammten Wagen ziehe und doch nicht vom Fleck komme. Ich erinnere mich gut an Rebens Gemälde "Die Volga-Treidler. Wer von uns würde nicht den Platz mit einem der Treidler tauschen wollen? Das Schleppen der Schiffe die Volga entlang wäre für uns nach der Polarnacht in Trophimos wie ein Kurort, Kurortaufenthalt an der Riviera. Irgendjemand hat uns geraten, wir sollten, wenn wir den Wagen voller Brennholz nach Trofimov schleppen, über etwas nachdenken, von etwas träumen oder uns an etwas erinnern. So würde die Zeit schneller vergehen. Aber das ist nur den Bolgatrelan von Reben möglich. Deren Strapazen erscheinen mir jetzt wie ein Spaziergang, wenn ich sie mit uns vergleiche, mit einer Kavalkade von krepierten Schindgeulen. Ich habe früher in Konas häufig den Geulen zugeschaut, die nicht mehr imstande waren, den Wagen zu ziehen. Ich versuchte zu erraten, was sie wohl denken. Jetzt weiß ich aus eigener Erfahrung, sie denken gar nichts. Im Kopf ist kein einziger Gedanke. Man bewegt sich wie eine Maschine, wenn man anhält. Fällt man um und wahrscheinlich kommt man danach nie mehr hoch. Ich merke, wie ich mich nach und nach in ein Tier verwandle. Ein verändertes Tier auf dem Eis, eingespannt in den Wagen, einen viel zu großen Wagen für meine verbliebenen Kräfte. Ich weiß. Im Kopf des Gauls ist kein einziger Gedanke mehr. Wenn wir ankommen, werden wir unsere übliche Ration zu essen bekommen und ein Stück Brot. Diese Aussicht zieht uns wie ein Magnet nach Trofimovs. Damit der Aufseher keinen Verdacht schafft, stopfen wir die Löcher, die das hohle Innere unseres Holzbaus verrät. Sie hat jetzt beschrieben, das war eine Szene, wie sie müssen so Balken aus dem Fluss raus aus dem Eis holen und dann schleppen sozusagen zurück an steiles Ufer hoch. Und sie nennen so dieses Ufer so mein Golgatha, so Golgatha. Und so beschreibt sie. Und ich habe jetzt schon wieder nicht zu Ende mal die Frage, wie sie gekommen ist. Also ich hatte einmal eine... Äh, Frau einer Krankenschwester, die mit Dala zusammengearbeitet hatte im Krankenhaus in Lokuba, mit der geredet und sie sagte, dass Dale er erzählte mal, dass sie geschafft hat, ohne Papiere in den Flugzeug, dass sie so quasi hypnotisiert, weil sie so fragte, sie guckte so mit den Augen, sagte, ja, ja, ich habe das in der Tasche, das ist da mhm. und sie musste die Papiere nicht zeigen. Also mhm. ich, ich habe nur so diese mündliche Erzählung, die ich weitergeben kann, mhm. aber Dala hat schriftlich
0: darüber nichts hinterlassen. Viterna, warum war für Sie wichtig, dieses Buch zu übersetzen? Ähm... Ja, aus
1: mehreren Gründen. Ein Grund ist, dass ich Dala grinke auch persönlich kannte.
0: Mhm. Als
1: sie starb 1987, Weihnachten, war ich selbst 15 Jahre alt. Und ich kannte sie, weil sie lebte bei meiner Tante in Lokuwa, meiner Tante Aldona Schulskite. Und meine Tante hat sie aufgenommen als Dala, wurde von ihrer Arbeit entlassen von den sowjetischen Machthabern, weil irgendwann doch sie war unbequem, obwohl sie versuchte, nicht politisch zu sein, nur beruflich gut. Trotzdem passte es nicht. Und, und dann traf ich sie jeden Sommer und auf dem Herbst. Aber ich kannte ihre Geschichte nicht, weil, wie ich erzählt habe, man durfte sich nicht erinnern, es war gefährlich und manche Familien waren der Ansicht, meine Familie war der Ansicht, wenn man dem Kind was erzählt, Kind kann plaudern und plappern mhm. und sich selbst gefährden und die anderen gefährden. Und deswegen wusste ich von ihrer Geschichte nichts und erst nach ihrem Tod und als Litauen wieder unabhängig wurde, habe ich darüber erfahren und das hat mich natürlich sehr schockiert. Und ich dachte, wie kann das sein, in welchem Land habe ich gelebt, wo man sozusagen lügen muss und nicht die Wahrheit sagen darf und wo man so eingeschüchtert wird. Und äh, dann ergab sich so nach und nach, dass ich dachte, ich, ich fand die Geschichte sehr rührend und äh, dass ich wollte auch anderen darüber erzählen.
0: Vitane, welches Bild von Dale haben Sie noch in der Erinnerung? Also als eine sehr schöne Frau. Leider, ich kann zeigen Ihnen zeigen. Okay, haben... dann, das bleibt nur für uns.
1: <lacht> also ich habe ein
0: Bild. Aha,
1: ja. Ja, ein sehr mit großen Augen und und äh, die sehr, sagen wir so, rhetorisch sehr begabtes, kann sehr wunderbare Erzählerin, eine stolze und überhaupt nicht gebrochene Frau, sehr starke Persönlichkeit, die sehr, sehr breites Feld an Interessen hat, die Literatur liebte, Theater liebte und äh, Sie und meine Tante, sie hatten alle Kulturzeitschriften sozusagen abonniert, Litauische und Russische und Literatur, Film und so. Und sie fuhren, das konnte sein, dass sie einfach für ein Theaterstück, wenn super Schauspieler ist und gute Inszenierung, einfach so nach Moskau oder Leningrad fahren, damals St. Petersburg hieß Leningrad, nach Cholay oder, ja. Das waren so Kulturmenschen, so richtige
0: Kulturmenschen. ARD-Sendung TTT, Titel Thesen Temperamente, hat äh, Ihre Erinnerungen äh, benannt als das Tagebuch einer Unbeugsam. Wenn man Ihren La Lebenslauf anschaut, was Sie so schön äh, auf der Webseite äh, da dargestellt haben, man denkt, es ist unglaublich, wie kann ein Mensch so viele Leben und das, zu, also das ertragen schon alleine, zwei, zweimal Deportation nach Sibirien, diese illegale Reise nach Litauen und dann als Ersten verli verli verliert sie doch den Job. Das ist, man denkt, das ist so ein, nur harte, nur harte Schläge und ähm, wie was macht sie danach, als sie den, den Job als Ärztin äh, verliert? Wie, wo geht sie hin? Ähm, ja, man kann auch, ich kann ein bisschen sagen, wie sie
1: das verliert. So wird, wie ich schon so vorgelesen habe, sie haben eine sinnlose Arbeit gehabt, Sklavenarbeit, die war, um Menschen zu quälen. Sie beschreiben sogar, wie sie haben gesalzen Fisch, Fischproduktion, wo sie hatten wunde Hände von diesem Salz und standen halb im Wasser und so und dann wurde das alles ausgekippt oder so ins Meer und im Winter davor sind sie fast verhungert und die, die einheimische Bevölkerung, die Jakuten, die dort lebten, die, die hätten die den helfen wollen und können, aber das wurde auch nicht erlaubt. Und, und deswegen für Dala war so wichtig, irgendetwas, so ich, ich möchte, ich möchte, sie hatte, ich glaube, war richtig so idealistischer Mensch. Also sie sehr bewunderte zum Beispiel russische Dekabristen, das sind so Adlige von 1831, die dann so so für Freiheit, für Würde und so weiter kämpften und sie war sozusagen für diese, hatte glaube ich auch so idealistischer Mensch war und deswegen so die Ärztin, sie war super, super guter Abschluss hatte und die hatten den besten, das hieß damals roter Diplom, wenn du die besten Noten hast. Und eigentlich diejenigen, die hatten diese besten Noten, durften in den Städten bleiben. Und das waren die begehrtesten Plätze. In sowjetzeit wurden die verteilt sozusagen zu Arbeitsplatz. Du konntest nicht selber aussuchen, sondern du wurdest zugewiesen, bekamst zugewiesen den Arbeitsplatz. Und ähm, Dale selbst aber sagt und wählt, sie geht nach Lokova, was ist ein Provinzkrankenhaus, ganz, ganz weit weg von Konas und Vilnius, von den Großstädten. Und sie kommt an voller Idealismus, sie will den Leuten helfen, weil da ist Mangel an Ärzten und da trifft sie die Bedingungen, wo sie muss mit Pferdekutsche nachts irgendwie fast mit keine Ahnung, keine Kerze und, so. und dann in den Dorf fahren zu den kranken Menschen. Die Bedingungen waren elendig und schlecht, aber sie baut auf voller Erlang den, das Krankenhaus und das wird eins der Besten. Da kommen sogar Kommissionen aus Moskau und gucken, wow. wie gut das funktioniert. Aber wieso wird sie dann entlassen, würde man fragen. Und sie wird entlassen, weil sie eben ein unbequemer und wieder viel das Wort unbeugsamer Mensch ist oder eine Frau, unbeugsame Frau, weil sie hat so Kriterien, wie die gute Arbeit auszusehen hat. Und wenn irgendjemand in ihrem Krankenhaus zum Beispiel steht irgendetwas war typisch rückten. war in sowjetischen Zeiten. Genau. Und wenn Stilt eine der kommunistischen Partei angehört, für sie war egal, ob er gehört der Partei oder nicht. Sie rügten Und das war natürlich schon ein Dorn im Auge. Und äh, hat sie zum Beispiel, wenn irgendjemand sehr gut arbeitet und sie hatte eine Köchin, aber die war ehemalige politische Gefangene und deportiert. Und die waren in der Sowjetunion die Menschen zweiter Klasse. Sie wurden sehr oft gehetzt. Sie bekamen keine Arbeit und so weiter. Und wer wurde dann gesagt von oben, du sollst sie entlassen? Sie sagt, nein, wieso soll ich sie entlassen? Sie arbeitet vorzüglich. Und so solche Sachen sammeln sich und dann wird öffentlicher, so wie hieß das jetzt auf Deutsch, nicht Prozess, sondern so, Versammlung. Mhm. Und dann, so wird gesagt, ja, sie macht das und sie macht nicht über die, was weiß ich, so kommunistische Zukunft redet sie viel zu wenig und so weiter. Sie wird entlassen und dann ist sie ohne Mittel und äh, ohne Wohnung, weil davor lebte sie in staatlichen Wohnungen und dann kommt sie zu meiner Tante, und praktisch, sie lebt dann aus einer ganz, ganz niedrigen Rente. Sie wird ständig vorgeladen und er wird gesagt, damals man nannte Leute, die nicht arbeiten, Parasiten. Krass. Und er wird dann so vorgeschlagen, du sollst so in Steinbruch gehen. Arbeiten. Sie hat gesagt, ich bin Ärztin. Also Steinbruch, Steine schleppen. Sie lehnt das ab, sie wird dann als Parasitin genannt, sozusagen, weil sie arbeitet ja nicht und so und dann sie bekommt kaum Geld und sie lebten dann aus der Rente meiner Tante, beide und die Leute wussten, dass sie eine gute Ärztin ist und sie kamen trotzdem zu ihr und dann, wenn die kamen aus dem Dorf, dann brachten sie Eier, dann brachten sie Milch, dann brachten sie Käse und so weiter und auf diese Art und Weise äh, ja, lebten sie, aber sie lebten bescheiden, sehr bescheiden und dann wurden die Leute aus dem Dorf, die zu ihr kamen, dann natürlich vorgeladen in diesem Komitee oder Zentralkomitee oder wie das ah. hieß, so dieser kommunistische Führung. Da wurde gesagt: Wenn du zu ihr gehst, dann bekommst du Probleme, Ein Einschüchterung. Mhm. So funktionierte das sowjetische System.
0: Aber das, was Dale erlebt hat, was sie gesehen hat, äh, hat. Ausland viel früher erfahren, schon bereits im Jahr 1974, wenn ich nicht, wenn ich richtig die Informationen gefunden habe. Wie ist das passiert? Das ist so nicht ganz richtig, aber in die Richtung.
1: Ich muss jetzt noch dazu sagen, dass Dala, wir wissen ja, dass ihre Erinnerungen sind vergraben sozusagen. Sie sind Sowjet-Litauen, sie sucht, aber findet nicht. Das war ja sehr... Eigentlich sehr spannend, als wir für DTT machten, die Reportage für Titel Thesen Temperamente. Und dann redeten wir mit der Frau in Jolle Babuline, die das gefunden hat unter Pfingstrosenbusch. Und sie hatte gesagt, ja, die Nachbarn und alle dachten, dass sie suchte nach dem Familiengold. Wir haben gesehen die gräbe darum und die gräbe darum und dachten, dass im Krieg wurde da irgendwelche Wertigkeiten versteckt und sie suchte eigentlich nach dem Wegglas, was wir dann mit dem deutschen Fernsehteam festgestellt haben, dass es müsste ein deutsches Wegglas gewesen, weil das Manuskript war 41 Jahre unter der Erde und erhalten geblieben. So, ich mhm. denke, das war so dieser Wegglas mit diesem Gummi oder so, weil mhm. ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, wie das möglich wäre. Und, äh, und dann ähm, Dale schrieb nochmal, also meine Tante auch ermutigte sie, 74, als sie die Arbeit verlor und wurde entlassen, nochmal aufzuzeichnen und das hat sie auch gemacht, nochmal und dann ein bisschen später, wir niss, wissen nicht genau die Datierungen, aber danach entstanden sie in so 70er Jahre und dann noch ein Teil später über sowjetische sozusagen Erfahrung auch als Ärztin und da ist mit dem Manuskript sehr spannend, das vergrub sie nicht, aber das war auch sehr gefährlich, bei sich zu halten, dann wechselt es viele Orte, dann würden von einem zum anderen geschrieben, rübergeschrieben. so die Varianten gab es mehrere und wir nennen das Samizdat, sozusagen Selbst, Selbstverlag oder so. Und das ist so etwas sowjetisches Phänomen, wo etwas, was sehr wichtig ist, wird von Hand zu Hand gereicht und heimlich und abgetippt und weitergegeben, sodass, wenn irgendetwas vernichtet wird, eine andere Variante irgendwo erhalten bleibt. Und auf diese Art und Weise, sie, sie kam nach Moskau, und sie hat, es ist sowieso die russischen Intellektuellen sehr geschätzt und schon in den Gefängnissen kennengelernt, als sie das zweite Mal wurde gefasst und sozusagen über die Haft, erstmal war die Haft, und sie hat gesagt, in Moskau im Gefängnis habe ich die hellsten Menschen, die besten Menschen meines Lebens getroffen. Das war sozusagen der ganze Elite, der ganze, die ganze ja, die besten Menschen, die sie traf, die Professoren, sie hat über Literatur dort gesprochen und so. Und, und sie fuhr sehr gerne nach Moskau. Ihr Cousin, der heißt Vitali Staczynski, der lebte in Moskau und er war so mütterlicherseits der Cousin. Er war ein Künstler, ein Illustrator und Formalist. Ein Formalist. Damals war er auch verpönt als bourgeois bourgeoisische Richtung und äh, sein Vater wurde erschossen 1937 und er dann irgendwann in den 70er Jahren emigrierte nach Paris, er schaffte das und gemacht machte sie auch bekannt, also dann sie kannte auch Uh, uh, Andrei Sacharow und Jelena Bonner. Und Andrei Sacharow, das ist ein sehr, sehr wichtiger Nobelpreisträger und sehr wichtiger russischer Dissident. Und zu Sowjetzeiten, also er hat auch sehr vielen geholfen, es war ein ganzes Netzwerk und über sie ist ihr Manuskript ins Ausland gelangt, nach Paris und das erste Mal wurde veröffentlicht auf Russisch 1979 in einer Dissidentenzeitung oder Magazin, das hieß Panit und das bedeutet die Erinnerung. Oder das Gedächtnis, genau. Und das ist da 1979. Anderer Zweig irgendwie gelang so von diesen Varianten nach Amerika und dann wurde ein Teil auch in, in Amerika veröffentlicht. so Das erste Mal wurde im Ausland und in Litauen erst 1988 wurde in einer Zeitschrift abgedruckt.
0: Aber wie, wie, hat das gesch wie war das möglich? Weil das ist schon kurz vor dem Abbruch oder... Warum war noch in diesem Jahr noch möglich?
1: Das war nicht noch, sondern schon möglich. Schon. Ja, <lacht> genau. genau. Das, das ist eine sehr gute äh, Bemerkung, mhm. Ja, das fing an möglich zu sein, weil 88, 98, das sind ja unsere Bewegung, ist, Nationalbewegung, kurz vor dem Zerbruch der Sowjetunion und das 89, war ja die vor oder? Genau, 89, genau, 88, 89 und, und deswegen dann fing an, so solche Sachen wurden so langsam veröffentlicht und ja, und da das Werk auch erschien, wirklich kurz nach ihrem Tod, das ist so schade, dass sie das nicht erlebt hat, sie 97 Weihnachten gestorben. Und schon 88, ja, das war sehr, sehr wenig. Und sie war 60 Jahre alt, als sie gestorben ist, noch ganz jung.
0: Und äh, war das die ersten Erinnerungen aus diesen Deportationen oder Sibirien, war das erste Mal, dass Litauen ja. erfahren ja. hat?
1: Ja, in Litauen, ja. Und ich kenne so ein paar, sie sagen, meine Mutter sagte, das schlug wie eine Bombe. Wir wurden so erschüttert und, und das, so, ich hörte im Trolleybus, wie die Leute im Bussen redeten darüber und mir erzählte er auch Ruta Stalilunet, das ist eine sehr äh, wichtige Schauspielerin, auch aus Konas und als ich mit ihr redete, sie später auch hat Lesungen gemacht mit Dallas Werk und sie hat gesagt, als ich das gelesen habe, ich konnte danach einige Monate nichts mehr lesen einfach ich war so die Leute wurden so berührt, so schockiert und Wurden so der beraubten Erinnerung wurde wieder zurückgegeben, was in den Schubladen lag, was lag in dem Herzen ganz tief, was wurde, die Leute trauten sich nicht auszusprechen oder wenn dann nur in die Küche, in Familie mit engsten Familienmitgliedern, da wurde so wie ausgeatmet oder so. Und dann hat man darüber erfahren, das war erstmal und sie war mit dem ja, die erste und dann danach kam natürlich ganze Welle an Aufarbeitung und so als Litauen unabhängig wurde, gab es sehr viele Erinnerungen. Alle Erinnerungen sind in dem Sinne sehr besonders, weil sie auch als gefunden wurden, dieser erste Entwurf, ähm, das ist natürlich ein ganz sehr großer historischer Wert. Das ist aus Perspektive einer jungen Frau und das ist 1900. 49 und 50 entstanden. Das ist sehr, gibt sehr sehr wenige, solche in hoher Qualität Erinnerungen.
0: Vitane, mhm. äh, aber das ist nur die Geschichte von einer Frau oder von einer Familie. Wie viele eigentlich Menschen wurden betroffen oder wie viele wurden deportiert nach Sibirien, aus Litauen? Ja, yeah, das ist leider... Sehr viele und
1: jeder kennt meine Mutter, war auch in, in denen, äh, jeder kennt entweder aus der Familie oder der Nachbarn oder jeder kennt jemanden ja. oder wurde. Und wie gesagt, meine Mutter stand auch auf der Liste. Sie wurde nicht deportiert, weil ihre Mutter einfach das wusste, hat gehört, dass es wird deportiert und sie hat ständig Wohnort gewechselt und hat dann den Namen hatte andere Dokumente gemacht mit anderem Geburtsdatum, so dass nicht gefunden wird. Und es gab in Litauen ganz viele Familien, die auch plötzlich vom Norden in den Westen gingen oder so, damit sie nicht gefunden werden. Sie versteckten sich. Und sehr viele wurden deportiert und ich kann jetzt sagen, bei der ersten, das gab es mehr, mehrere Massendeportationwellen. bei Dallas 1941 im Juni, das dauerte drei Tage vom 14. bis 19. Juni, da wurden etwa 18.000 Menschen deportiert. Das war damals auch Kriegszeiten sehr hart von denen, das war insbesondere, weil sie in diesen hohen Norden sehr sch schlechte Bedingungen, nur ein Drittel davon kam zurück. Von den späteren, da gab es schon 45 wieder eine Welle. 1946 zum Beispiel, 1949 wurde 28.000, äh, 981 Personen deportiert. Und da kann ich so äh, von einer Familie, so Jonas Millerus, hat äh, erzählt bei einer Rede im Parlament, weil wir nennen jetzt den 14. Juni in Litauen der Tag, Gedenktag der, der Trauer und der Hoffnung und er erzählte von seiner Familie. Und er hat gesagt, und welche Schuld war von seiner Tante und die Schuld war, oder beziehungsweise, ja, von seiner, nee, das war von seinem Vater, die Tante Mariona, und die Schuld war, dass sie hatte ein eigenes Haus mit 18 Hektar Land, zwei Pferde, drei Kühe, Sie hatte fünf Schweine, acht Schafe und zehn Stöcke, Bienenstöcke und das wurde alles in ihrer Akte aufgezählt und das war ihr Verbrechen, mhm. dass, sie, dass sie so lebte, zu viel Land hatte. Also ja. Zu reich. Zureich. Deswegen wurde sie mit ganzer Familie deportiert und aus diesem Dorf und 18 Familien so sozusagen so umgesiedelt. Um und, äh, und dann nannten sie diese Spezialoperation damals auch. Die Kavedisten, haben so tolle Namen gegeben. Und diese hieß im März von 1949, zum Beispiel Priboi auf Russisch, was bedeutet auf Litauisch wäre Bangu Musha und auf so Wellenschlag, also solche poetische und dann ging es weiter, 51 mehrere bis 53 und das wissen sehr viele natürlich in Deutschland, wenn ich erzähle darüber, sie sind dann geschockt, dass woher der Aufbau war, die Aufbauphase nach dem Krieg, bei uns wurden die Menschen sozusagen so vernichtet und so mit diesem Zwang und lebten in totalen Unfreiheit.
0: Das, was Sie erzählen, das ist genau die Geschichte auch von äh, meiner Familie, dass ich, wenn man so sagen kann, wir haben das, oder mein Opa hat es geschafft, nicht nach Sibirien deportiert zu werden, weil genau der Fall war, wir sind aus dem Norden, aus dem, Nord, aus dem Nordlitauen, und als die erfahren hat, dass, weil der, war, der hatte zu viel Hektar, also, das gehörte zu einem reichen Bauer. Und die haben die Häuser getauscht mit seiner Cousine, die in Lettland gewohnt hat. Und so hat er geschafft, sozusagen okay. in Litauen zu bleiben. Das ist auch so zu so reich, ja. aber hat geschafft, irgendwie ja. das trotzdem zu, zu vermeiden. Genau. Sie
1: alles, alles versucht, wirklich dann zu gehen, woanders oder und später, sie, viele durften nicht zurückkehren nach dieser Deportation. Es war ganz lange, sie durften dann nicht, weil es hieß sozusagen, du sollst dich, kannst zurückkehren, wenn du Arbeit hast. Und wenn du Arbeit haben wolltest, ja, du sollst dich registrieren, Wohnort haben. Das war eine ausgedachte Schikane. Du hattest keine Chance oder oft war Erlaubnis nur in Weißrussland oder Lettland, aber du darfst nicht nach Litauen zurückkehren. Also die Leute wurden wirklich schikaniert und ja, wie sie sagten, so ihre Familie und da gibt es wirklich so, so viele. Also bei mir war ja auch meine besten Klassenfreundinnen in erster Klasse. Wir haben zusammen uns gefunden und immer zusammen gehalten und erst 1990 19 haben wir geredet. Alle waren, so einer, so der Vater deportiert war, Junge, von der anderen, ja. alle waren quasi, wir nannten auch Litauische Schwestie, sozusagen. Wir waren so, so die Gezeichneten irgendwie, mhm. die Gezeichneten und ja, und wenn man redet... So wenn man ist erlaubt
0: so. ist zu reden und zu erinnern, dann ist das... Kommt schockierende Momente. Vitane, äh, Sie sind hier ganz viel äh, unterwegs oder vor allem an den deutschen Schulen, äh, auch in Deutschland, auf Festivals sehe ich immer wieder, wo Sie darüber erzählen. Ähm, welche Reaktionen sind meistens zu spüren, zu sehen, zu hören? Welche Fragen bekommen Sie am häufigsten vom Publikum? Die Menschen sind
1: erstmal sehr berührt von dem Text, weil der Text wirkt in erster Linie. Und so die Frauen, die ich mache, oft wieder Programme dann so künstlerisch aufbereitet mit Musikbegleitung. Jetzt hatten wir in der Gedenkstätte Hohenschönhausen auch mit Videoprojektion. Und da kann ich jetzt sagen, dass ich auch... Genau, und, und da machen wir so, dass der Text und da kommt auch sehr oft die Tränen, dann kommen oft zu mir auch Leute, die sagen eben, die Wolfskinder, ehemalige Wolfskinder, das auch sagen, wie sie beschreiben, das erinnert uns und, oder wie meine Mutter oder ich selbst zur Schule gegangen bin und diese Armut und so, dass sie dann sehr berührt sind und dann Erinnerungen von ihrer eigenen Geschichte oder manche aus Ostpreußen eben, die gewesen sind, dass sie dann auch zu mir extra kommen. Und äh, bei den Kindern oder so, ich merke, dass sie so wenig darüber wissen. Und äh, es ist ein sehr guter Text, äh, darüber zu reden, weil Dala schreibt in erster Person und sehr direkt und in einfachen Sätzen, sodass man mit den Kindern sehr gut darüber reden kann. Und dann danach mache ich manchmal in den Schulen so Aufgaben, dass wir Briefe schreiben, wir hineinversetzen in Situationen und so. Und das funktioniert sehr, sehr gut, das ist meine Erfahrung. Und äh, ich bin jetzt auch sehr glücklich und stolz, dass wir geschafft haben, äh, eine Ausstellung zu machen, die ist im Rahmen Konas Kultur äh, Europa. Lopstedt. Aha, Kulturhauptstadt. <lacht> ja, Kulturhauptstadt in Kaunas ist dieses Jahr und in dem Literaturmuseum, das mhm. heißt Meironis Literaturmuseum, haben wir zu dritt drei Autorinnen eine umfassende Ausstellung, auch die auf Englisch. Und auch insbesondere war für mich auch wichtig, nicht nur Litauisch, sondern auch Englisch. Mhm. Und ich habe eine Installation gemacht, wo ich auch auf Russisch und auf Deutsch, der Text kommt, genau die Szene, die ich beschrieben habe, wo sie die Mutter beerdigt. Und ähm, äh, ich habe quasi dieses Keller, diesen Raum, eine Installation daraus gemacht. Und, äh, ich lade alle sehr herzlich mhm. ein. Also die Ausstellung wurde jetzt gerade zu Dallas Geburtstag eröffnet. Und das war am 28. Mai. Da wurde sie 95 Jahre alt. Und sie wird bis zum 3. Dezember dauern.
0: Mhm. Und
1: jetzt ist gerade die schönste Zeit, weil in unserer Installation, wir haben auch sogar mit Gerüchen gearbeitet, mit Sounds, mit visuellen Dingen. Und ähm, auch mit einer Pfingstrose. Und oh. diese Pfingstrose, die gepflanzt wurde, extra vor dem Häuschen, Kindheitshäuschen, jetzt gerade blüht. So, oh, wie schön. hat angefangen zu blühen, sodass jetzt ist genau die beste Zeit. Mhm. Und da kann man sogar den Manuskript auch sehen. Wir haben vom Litauischen Nationalmuseum das ausgeliehen bekommen und das ist die seltene Möglichkeit, eben diese Blätter auch zu sehen in der Vitrine.
0: Vitane, mhm. jetzt die letzte Frage. Kennt Litauen Dalle Grinkewitschute genug?
1: Na, ich denke nach und nach jetzt doch mehr. Ich hatte mir zuerst das Aufgabe gemacht, sozusagen im Ausland darüber zu erzählen. Und es gibt mittlerweile auch wirklich viele Übersetzungen ins Englische, Französische, Spanische, Italienische, Serbische, Polnische, Finnische. Und das läuft sehr gut. Aber ich dachte, Litauen, das ist jetzt... Wir sollen in Litauen machen, aber mittlerweile haben wir auch geschafft, jetzt wird gerade ein Film gemacht, ein Animationsfilm darüber und wird demnächst erscheinen. Und ich denke jetzt nach, das wird jetzt auch darüber geredet, dass in Loko war, wo sie gearbeitet hat, ein Museum auch zu eröffnen, das Haus, wo sie mit meiner Tante lebte. Man kann immer sagen, nicht genug, aber gut und viel.
0: Vitiane, vielen Dank für Ihre Arbeit, dass Sie so diese Geschichte nicht nur im Ausland, sondern auch in Litauen erzählen und Labuila äh, Bojaci für das Interview. Aber der Himmel grandios, so heißt das Buch, in dem die Erinnerungen von Dale Grinkevićute auf Deutsch zu lesen sind. Mit dieser Geschichte verabschiede ich mich in die Sommerpause. Es wird nach neuen Themen, neuen Formen und Inspirationen gesucht. Ich werde aber auch, so wie ich schon erwähnt habe, an einem neuen Angebot arbeiten. Und Achtung! Im Herbst startet der selbstlern für Anfänger. Ich hoffe, das ist eine sehr gute Nachricht für die, die gerne alleine und im eigenen Tempo lernen. Vielleicht ist es genau, was ihr braucht. Mehr Informationen folgt auf Instagram oder Facebook unter litauen to go oder ab Herbst auf meiner Seite www.litauschlernen.de Wir hören uns im September wieder. Bis dahin, habt eine erholsame Zeit. Ikke!